0: Magdalena Górnicka-Partyka, Obamolożka po raz drugi w spisie treści RMF Classic, z czego bardzo się cieszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja doskonale pamiętam naszą pierwszą rozmowę. Była o wznowieniu odziedziczonych marzeń. Autobiografia Baracka Obamy, którą pisał jak miał 34 lata. Wtedy rozmawiałyśmy, że czekamy na te wspomnienia, które się pojawiły. No i ta ziemia obiecana nadeszła. Zaskoczyła Panią liczba stron?
1: Szczerze mówiąc nie. Byłam przygotowana na to, że, że, że ta książka będzie no, dość spora, jeśli chodzi o objętość, natomiast zaskoczyło mnie, że będą, będzie kolejny tom. <grym> tak,
0: mnie zaskoczyła ta liczba, jak to złapałam, a jak zaczęłam czytać właśnie we wstępie, że będzie kolejny tom, to już w ogóle. Czyli Barack Obama chyba się rozpisuje. <grym> no, zdecydowanie, no, ma o czym pisać, dwie kadencje to już nie przelewki, więc nic dziwnego, że będą aż dwa tomy. <grym> to prawda. Odziedziczone marzenia. Chciałabym do tego na chwilę wrócić, mm -hmm. żeby usystematyzować troszkę słuchaczom. Dla mnie, nie wiem jak dla Pani, ale dla mnie konieczna jest zdecydowanie tamta książka, żeby mieć jakby obraz całości. Powiedzmy, co było w tamtej autobiografii, a co mamy w tej? i Jakie są różnice?
1: Przede wszystkim tutaj mamy idealistę, który zderzył się z polityką, która jest daleka od idealizmu. W tej pierwszej książce, czyli o Odziedziczonych marzeniach mamy Baracka Obama, który staje przed, przed swoim takim pierwszym y, wyzwaniem jako y, pracownik społeczny w Chicago, gdzie poznaje y, pracę na rzecz lokalnej społeczności i z tej skali, skali mikro, którą opisuję w Odzieliczonych Marzeniach, przeskakujemy szybko na skalę makro w, w Ziemi Obiecanej. W ogóle bardzo ciekawa jest też ewolucja tytułu, bo mamy pierwszą książkę, czyli odziedziczone Marzenia, coś bardzo idealistycznego, coś bardzo mało konkretnego. Kolejna jest Odwaga Nadziei, czyli mamy nadzieję która na realizację tych marzeń. Mamy Ziemię Obiecaną, która zachęca... No do podążania, czy do, do tej ziemi obiecanej już do takich realnych wysiłków i wskazuje na to, że nic nie jest dane nam raz na zawsze i jakby bez y, aktywności, czy bez działania zarówno indywidualnego, jak i całego no, kraju, narodu, y, no, do tej ziemi obiecanej niestety nie
0: dotrzemy. I ja się trochę bałam tej książki, przyznaję, bo pamiętam jak rozmawiałyśmy o tamtej, to pani najbardziej się podobała ta część filadelfijska, ja wtedy zdecydowanie wolałam tą kenijską ostatnią i już zaglądanie tak do, do domu, trochę baraka, do tych korzeni. I tu, kiedy zobaczyłam właśnie, co będzie opisywał, bardzo się tego bałam, a okazało się, że to jest napisane takim językiem, że nawet jeżeli ktoś nie siedzi w polityce, to rewelacyjnie się to czyta. To prawda.
1: Po raz kolejny Barack Obama udowadnia, że jest świetnym pisarzem i świetnym gawędziarzem tak naprawdę, bo on bardzo, bardzo ciekawie opisuje treści, które mogą się wydawać no, mało interesujące, no, bo negocjowanie kolejnych ustaw, czy jakieś międzynarodowe rozmowy wśród liderów najważniejszych państw nie wydają się jakoś super ciekawe i barne do opisania, jednak zdecydowanie on to, on to potrafi.
0: Mm -hmm. Język właśnie jako jedna z no, chyba z mocniejszych stron tej autobiografii. Jakie inne inne mocne strony by Pani wymieniła i jakie słabe, jeśli w ogóle takie są?
1: Po raz kolejny Barack Obama w bardzo prosty sposób tłumaczy bardzo skomplikowane rzeczy. Bardzo podobała mi się ta część dotycząca reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Coś, co jest trudne do zrozumienia no, w dużej mierze dla Amerykanów samych, a co dopiero dla, dla nas Europejczyków przy, 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 przyzwyczajonych do naszego systemu opieki zdrowotnej. On to bardzo dobrze tłumaczy. I pokazuje jak to, jak to ewoluowało, że to wcale nie było tak, że rządził ubezpieczeniami zdrowotnymi od początku brutalny kapitalizm, z którym, którego jakby do pewnego stopnia okie miała być Obamacare, czyli jego reforma tego systemu ubezpieczeń i jaką rolę jakby w takich, a nie innych postawach y, społeczeństwa odgrywała też y, kampania marketingowa, no prowadzona jakby przeciwko temu systemowi jednego płatnika, który mamy w Kanadzie czy w Europie, więc jakby tłumaczenie bardzo, bardzo zawiłych y, elementów w prosty sposób. No i druga rzecz to jest takie mm, bycie Obamą kaznodzieją do pewnego stopnia, czyli inspirowanie, namawianie do się lepszym i tego typu elementy motywacyjne. Też wydaje mi się, że są istotne w tej książce. Co do minusów, wydaje mi się, że jest mało smaczków. W sensie mało jest takich elementów, których jakoś wcześniej byśmy nie wiedzieli, nie, nie znali. I tutaj książka Michelle Obama zdecydowanie więcej odsłania takich,
0: takich smaczków za zakulisowych. To prawda, to lubimy. To właściwie ubiegła Pani moje pytanie kolejne, bo było takie, co Panią, bo Pani ma wiedzę i czyta wszystko i w ogóle o Obamie tak. już ma taką wiedzę, więc byłam ciekawa, czy jest coś, co Panią zaskoczyło, czego Pani nie wiedziała. Tak, dowiedziałam się, że Barack
1: mama powoli chodzi i to jest taki styl, styl poruszania się hawajski, że bardziej się
0: przechadza niż, niż chodzi szybko, więc tutaj to było dla mnie, dla mnie zaskoczeniem nie wiem, może, może się czepiam, ale jest taki moment, kiedy to wydawało mi się tak wyidealizowane, bo rzeczywiście to, o czym pani powiedziała o tej reformie zdrowia, to też się bałam, bo mówię, przecież to jest zupełnie jakby poza nami, że to Amerykanie zrozumieją, a jednak świetnie to wyjaśnia, ale z drugiej strony takie miałam takie wrażenie, że to już jest takie bajkowe, że świetnie by się sprawdziło w jakimś naprawdę filmie, który zapewne powstanie, o Obamie. Mam na myśli moment, w którym, nie wiem, jedzą śniadanie i córeczka mówi, tato, a co z tygrysami, nie? Ratuj tygrysy i on wtedy, prawda, walczyć o klimat. To było dla mnie takie mocno przerysowane.
1: No mi się wydaje, że to jest trochę ten właśnie Obama kaznodzieja, który stara się nawet w formie takich przypowieści przekazywać bardzo złożone treści, sprowadzając je do takiego poziomu jednostkowego, czy właśnie rozmowy, rozmowy przy śniadaniu. Wydaje mi się, że dzięki temu po prostu będzie to dużo bardziej przystępne dla czytelnika. No i też pokazuje, że akurat w tym momencie, że takie bardzo abstrakcyjne Sprawy mogą dotyczyć faktycznie każdego, każdego z nas. Ja myślę,
0: że w tej książce się odnajdą rewelacyjnie i, i na pewno ją przeczytają politycy, bo mogą, okay. po, prawda, podejrzeć ten tok myślenia, analizy, ale dla ludzi, którzy są poza tym, tak jak ja, za to jestem wdzięczna, że zobaczyłam tę skalę. Widzimy tego Obamy, prawda? On jest na pierwszym froncie, mm. ale za tym stoi rzesza ludzi i ta praca, która rzeczywiście ona mogłaby się wydawać interesująca. Wcale taka mi się nie wydała.
1: Jest, jest, jest to mozolne i jest to mało, mało filmowe, mało, mało pobudzające do, do, do chęci jakby obserwowania tego, no bo to są po prostu rozmowy, tak jak lata tak naprawdę starania się pozyskania sojuszników w swoich sprawach, więc to jest bardzo taka praca mrówcza i właśnie za którą stoi rzesza, rzesza osób, która musi pracować na, na, na sukces, który, na, z którego widzimy tak naprawdę i zapamiętujemy Obama. Bo książka będzie miała dwie
0: części, mam nadzieję, że dwie, bo zobaczymy, może, może jeszcze się to poszerzy. To powiedzmy w tej części dokąd nas Obama zabiera, w jakie podróże swoje?
1: W tej części tak naprawdę rozpoczynamy od od, od początku prezydentury, jeszcze, jeszcze od kampanii wyborczej i pewnych y, trudnościach, które wiązały się z zdobyciem prezydentury, a kończymy tak naprawdę no, z, razem z pierwszą kadencją Obamy i brawurową akcją Navy SEALs. Y, związaną z pochwytaniem i zabiciem Osamy Bin Laden.
0: Pamiętam, jak ja to oglądałam w telewizji i wtedy patrzyłam tylko na Obama, dzięki temu, że są zdjęcia w książce, z czego się mm -hmm. zawsze bardzo cieszę, to bardzo się skupiłam na Hillary, która tak. ogląda to i ma prawda, to, to przerażenie na, na tak. twarzy. Teraz jeszcze chcę zapytać o to, czy. No bo Obama, no, musi zresztą tak zrobić, wymienia te swoje wszystkie osiągnięcia, ale też pokazuje, jakie to jest nietrwałe, że tak naprawdę wygrana, od wygranej właściwie od kolejnego dnia już zaczyna się walka, tylko o to, żeby się utrzymać. Ludzie bardzo szybko zapominają, co Obama zrobił.
1: No i przede wszystkim, jakby ta książka wyszła w momencie, po tym jak 4 lata. Stanami Zjednoczonymi rządził Donald Trump. Jakby nie można się oprzeć um, odczytywaniu tej książki z perspektywy już po prezydentu, prezydentury Trumpa i jakby po prezydenturze Trumpa. Więc tutaj jakby nie, nie możemy tej książki odczytywać e, w próżni. I jakby ten kontekst, w którym ona się ukazała, tak mocno narzuca to, ile się zmieniło właśnie za prezydentury Trumpa, no, na niekorzyść w porównaniu z tym, co, co oferuje Obama mhm. i co, czym, czym zajmował się Obama, jakie postulaty udało mu się zrealizować i wydaje mi się też, że to jest taki trochę wyraz nostalgii za tym, co było, za tym, jak Ameryka miała nadzieję być i jakie te nadzieje dla pewnej oczywiście dużej części, części społeczeństwa no, padły razem z prezydenturą Donalda Trumpa, ale też jest oczywiście wyrazem nadziei, no bo wybory wygrał Joe Biden, więc tutaj jest, jest, jest szansa, że ta książka będzie też odczytywana w takim pozytywnym tonie.
0: Zresztą równocześnie tak wyszła teraz biografia Joe tak. Bidena. Mhm. Właśnie czytam. A, ja czekam na Kamale Harris, bo też wyszła. A wspomniała pani o Trumpie też, i tu warto zauważyć, że sam Obama to pokazuje w tej książce, że nie zawsze było tak, że tak bardzo był przeciwny Trumpowi, bo to dopiero się zaczęło wtedy, kiedy Trump zaczął snuć te teorie spiskowe, ale wcześniej on jakby go też podziwiał w jakimś sensie.
1: No tak, no jakby tutaj kwestią tego, że Trump wygrał, wygrał wybory i zaczął totalnie negować dziedzictwo Obamy, więc nic dziwnego, że, że później... Sam Obama patrzy, zaczą, zaczął patrzeć negatywnie, natomiast z pewnością Obama no, przywitał elegancko Trumpa w Białym Domu, tak jak nakazuje tradycja, inaczej niż Trump
0: nie przywitał Joe'a No Zobaczymy, co jeszcze dalej się będzie działo. Dla mnie najmocniejsze zdanie w tej książce demokracja nie jest dana raz na zawsze, jest krucha, prawda? Żeby sobie tak. to przypominać, tak, też myślę, po to ta książka została napisana.
1: Tak, to prawda. Także to jest faktycznie taki mocny, mocny akcent. Pokazuje też, że Obama bardzo mocno prezentuje bieg wydarzeń właśnie w takim kontekście szerszym, filozoficznym, że pokazuje te wszystkie wydarzenia po coś, żeby pokazać, że udowodnić, że Demokracja to nie jest tylko wybór prezydenta czy wybór swoich przedstawicieli, tylko to jest ten codzienny proces pracy nad określonymi aktami prawnymi umowami międzynarodowymi, ale też na bardzo lokalnych szczeblach. I tak naprawdę codzienny każdy powinien nad tym pracować. Mm
0: -hmm. I dwie kwestie jeszcze. Jedna smutna, <laughs> mianowicie że tak by się może chciało, żeby tej Polski było trochę więcej w tej książce, Ona tylko raz jest wymieniona bodajże nazwa. Tak. Tak,
1: to prawda. No niestety mało, mało Polski w tej książce. Zobaczymy, czy, czy u Bidena będzie, będzie więcej, no bo ma też większy, więcej trochę jakby, sukces w polityce zagranicznej już, jeszcze jako senator. Mało, mało Polski, ale wydaje mi się, że to jest książka też bardzo mocno pisana pod amerykańskiego odbiorcę, więc nie dziwię się też, że wymienione są tylko te kluczowe kluczowe kraje. Oczywiście... Europy Zachodniej, no i oczywiście Rosja, więc no, nie, nie dziwi mnie to, natomiast z punktu widzenia polskiego czytelnika oczywiście jest to rozczarowujące, że jest, że jest mało Polski, natomiast wymienia też Lecha Wałęsę, który, na którego się powołuje, że, że jakby dla niego bliskie są elementy ideały solidarności, tak? czy, czy elementy pracy społecznej, który, właśnie z, którego, z których doświadczeń Lecha Wałęsy czerpa.
0: No i na koniec, bo, bo to jest też zawsze dla mnie bardzo interesujące. Nie ma tego dużo, ale jest. Czyli te wątki osobiste, rodzinne, tego jak trzeba było kraść te chwile z rodziną. Ale niesamowita jest ta Michelle. Ja ją coraz bardziej lubię. Nawet jeszcze bardziej ją lubię po tej książce niż po jej książce. To
1: prawda. Myślę, że Barack Obama nie byłby tym, kim jest bez Michelle, zdecydowanie i jest w tym ogromna zasługa jej jako żony, ale też jako, jako osoby, która no, ukształtowała go takim, jakim jest w tej chwili. Tak, Także tak. prawda.
0: Jak on musiał, no, musiał walczyć, jak on się prawda stresował, on musiał ją prosić o zgodę nawet. Jest tam ta scena, kiedy właśnie z tymi tygrysami i te córki mówią, tatusiu, jesteś prezydentem, zajmij się. I już sobie wyobrażam w filmie tę scenę, jak on mówi, no tak, jesteś prezydentem. I takie oczywiście prześmiewcze to jest, ale też bardzo wzruszający moment i też myślę, że to będzie jedna z ważniejszych scen w filmie, o którym ciągle już mówię. To jest scena, w której on ona zaprasza przyjaciół na kolację, prawda, żeby go odwiedli od pomysłu i padają te niesamowicie wzruszające słowa, które przekonały Michelle.
1: Tak, że jeśli będzie mógł zainspirować pod jedno dziecko, no to jest jakby tego warte. Wydaje mi się, że zarówno Michelle, jak i, jak i Barack Obama zdawali sobie sprawę z historyczności tej kandydatury i jakby pominięcie tej okazji, czy odłożenie jej w czasie dla nich jako dla y, świadomych Afroamerykanów y, byłoby utratą szansy, której pewnie... Y, która nie wiadomo, czy powtórzyłaby się w kolejnym cyklu wyborczym. Mhm. Więc ten, to dawanie przykładów w ogóle e, dzieciom jest szczególnie poruszające właśnie w kontekście afroamerykanów. Też było widać, e, gdy Kamala Harris, e, no, jakby dogłoszono wyniki wyborów e, w Stanach. Kamala Harris powiedziała, że dziewczynki, które wyglądają tak, jak ona, mogą wiedzieć, że jest... Wszystko jest możliwe, no to wydaje mi się, że jakby to kierowanie się takim, dawanie przykładu dzieciom w przypadku i Baracka Obamy i Michelle było bardzo silne. Tak. Zarówno ich dzieciom, jak i w ogóle dzieciom, dzieciom
0: w społeczeństwie. O to samo na koniec zapytam, o co pytałam ostatnio, mianowicie co u nich słychać teraz?
1: Ostatnio słucham podcastów. Obama nagrał, pod, nagrywa serię podcastów z Bruceem Springsteenem i są naprawdę wciągające i one są bardzo mocnym rozszerzeniem zarówno tej książki, jak i nawet pierwszej książki generalnie pokazują spojrzenie pobamy na bardzo wiele rzeczy każdy z nich jest poświęcony tematyce bardzo ważnej społecznie. ostatni odcinek jest na przykład o roli mężczyzny w życiu rodziny, w życiu społecznym i o roli afroamerykańskiego mężczyzny jak ona jest postrzegana, jak ona ewoluowała jakim być ojcem, partnerem i tutaj Obama oczywiście się też odnosi do swoich, do swoich doświadczeń, do swojej biografii, przywołuje własnego ojca, własnego ojczyma, także i mówi też o swoich dzieciach, więc podcasty są świetnym, świetnym źródłem właśnie, żeby trochę jeszcze bardziej i jeszcze mocniej odczytywać tę książkę i też jest bardzo dobrym medium dla Obamy, który jest no, takim gawędziarzem. I bardzo ciekawie
0: opowiada. Także może można talentów, naprawdę... człowiek renesansu. Świetnie pisze, świetnie opowiada. Nie wiem, co on jeszcze tam kryje. Mam nadzieję, że możemy sobie obiecać, że spotkamy się, jak się pojawi druga tak, część. Też. Już zapraszam serdecznie. Wiecie. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo, Magdalena Górnicka, partykał moim kościom. Dziękuję.